0: La historia de uno de los grandes visionarios científicos, un hombre que le tocó defender la verdad en contra de la organización más poderosa de su época, la Iglesia Católica. ¿Quién fue? Galileo Galilei. Arrancamos con otro episodio del podcast que resume libros bibliotequeando, como siempre les habla su anfitrión, Ricardo Lugo bibliotequeando en las redes, donde pueden tener acceso a mi contenido. Distintos temas que discuto en las lecturas Y siempre se pueden conectar conmigo ahí Sugerirme el siguiente libro para el siguiente episodio Y mucho más También se pueden suscribir al blog Donde analizo y escribo artículos de distintos temas Suscribirse al canal de YouTube Y seguir apoyando el podcast como siempre Compartiéndolo y 5 estrellas El libro que les traigo hoy es un poco diferente Porque es una biografía La autora es Patricia Brennan-Demuth de Pero Patricia es una escritora de libros para niños Específicamente Lo que sucedió fue que hubo una serie en inglés publicada por la editorial Pingüino en Estados Unidos, que habla solamente de distintos personajes o sucesos en la historia, biografías muy sencillas, alrededor de una hora cada libro, porque están orientadas para niños o, digamos, jóvenes adolescentes. Y en ese proceso, no sé si fue con esa intención, pero crearon una serie de muchos libros que cuentan la historia de estos grandes personajes de una manera muy humana porque no tiene un ángulo político no tiene un ángulo ideológico simplemente cuentan cómo son las cosas quizás menos complicadas y me gustó yo que yo he mirado mucho a Galileo por ya van a ver por qué específicamente pero él la vida de él fue muy complicada y me gustó la manera tan sencilla en la cual este libro contó su historia y yo me gustó tanto que empecé a leer más de esta serie terminé leyendo como nueve diez libros eh, hablan de distintos personajes en la encuesta. De este episodio pueden votar si quieren ver más episodios como este, sí o no Pero decidí Galileo porque es uno de los más populares de la serie Y porque uno de los como de los personajes que más yo respeto Pero solamente 70% de lo que voy a mencionar viene del libro de Patricia brennan Muth, Porque hay cosas que sí, hay detalles que son importantes agregar que no lo cuenta la biografía O digamos que no le explica en detalle porque están contándolo para una demográfica mucho más joven eh, Mucho más vulnerable en este punto de su vida Así que empecemos con el resumen de la biografía de lo que para muchos es el padre de la ciencia Galileo Galilei. Galileo Galilei nace el 15 de febrero en 1564, en medio del Renacimiento, en Pisa, Italia. Pero es importante entender que eh, Italia no es lo que tú y yo conocemos hoy en día. Hablamos sobre esto en el resumen del príncipe de Maquiavelo. No porque estés en Italia significa que seas parte o estás expuesto necesariamente de renacimiento como tal porque en esta época Italia es un grupo de ciudades-estados cada ciudad-estado estaba compuesta por una ciudad capital y aldeas más pequeñas alrededor y cada estado tenía su propio gobernante, su propio gobierno las tres ciudades-estados o capitales más importantes de Italia que estaba muy dividida en esta época eran Venecia, Florencia y Roma Venecia siendo el lugar comerciante, Florencia de renacimiento, artístico también muy poderoso en cuanto a la ciencia y la innovación, y Roma el lugar, digamos, gubernamental con el Papa y la Iglesia Católica. Y esto es relevante porque Pisa está muy cerca de Florencia. A Galileo lo va a ayudar muchísimo el estar tan próximo, tan cercano al centro de la innovación del mundo en la época. Hoy en día la ciudad es principalmente conocida por la torre inclinada de Pisa, que por cierto, dato curioso, no es construida de esa manera intencionalmente. Mucha gente cree, debido al renacimiento y todas estas esculturas, todas estas obras, que fue construida así, artísticamente, en verdad fue un error de construcción. Ellos terminaron los primeros tres pisos de la torre, se dieron cuenta que estaba muy inclinada, y pararon la construcción. Hubo otras razones, también se les acabó el dinero, conflictos militares, pero pararon la construcción, entonces en el siglo XII, y no vuelve a arrancar la construcción como hasta unos 200 años después. Cuando vuelven a arrancar, ya <ríe> otra generación, por supuesto, se dan cuenta de que ese ese terreno, que era de arcilla de arena, que era muy inestable, con una base de mármol, de repente se estabilizó. Se asentó y eso permitió que la torre se pudiera terminar. Se cree que si se hubiese continuado esa construcción 200 años antes, la torre probablemente se hubiese derrumbado. Un dato curioso en la historia, pero volviendo a Galileo, que siempre lo vamos a conseguir normalmente en las enciclopedias con el primer nombre solamente, como se le hacía a los ciudadanos de esa Italia tan famosa, Miguel Ángel, Donatello, Da Vinci, en verdad ni siquiera es su apellido, Leonardo Da Vinci, Da Vinci es donde él venía, el pueblo. Entonces siempre se utilizaba el primer nombre y todavía se hace de esa manera para Galileo. Él nace en esta época del renacimiento, el descubrimiento está en el aire, Europa tiene un renovado interés en las artes y las ciencias, lo habían perdido durante la época medieval. Distintos historiadores argumentan que el renacimiento todavía es parte de la época medieval, otros están en desacuerdo, pero el punto es que él está en este mundo y su padre es una de las personas Cerca de Florencia que está muy interesada en el mundo de las artes porque él era un músico, un músico bastante talentoso pero muy inteligente, muy teórico. De hecho escribió muchos libros sobre la teoría musical y muchos de esos libros eran muy radicales, tenían nuevas ideas, se salían de las normas de la música y esos viejos maestros, los que saben por decirlo así, la vieja escuela no le gustaban ese tipo de cambios y censuraron los libros que Vicencio Galilei había publicado. Vicencio famosamente escribió, logró imprimir clandestinamente varios de sus libros y él escribió que deseo que se le permita cuestionar libremente a cualquier persona en busca de la verdad. Un mensaje que por supuesto el joven Galileo escucha, aprende y años más tarde le va a tocar decidir a él entre la libertad de cuestionar o hacerle caso al sistema. Entonces Galileo a pesar de ser un hombre de la ciencia, un hombre científico como lo conocemos hoy en día, él tiene una infancia muy artística. Y entre ese mundo del arte, la música, él aprende a dibujar en perspectiva, en espacio tridimensional. Él practicó dibujando objetos, frutas, cosas que estaban en su casa, las colocaba una tras la otra, y buscaba dibujar exactamente en la misma escala, de, la de una manera que el que estuviera viendo esa obra pudiera ver exactamente cómo estaban colocados los objetos. Esa habilidad artística a Galileo le va a ser muy útil más adelante con sus descubrimientos astronómicos. Cuando Galileo tenía ocho años, su familia se mudó a Florencia porque Vincencio consiguió un trabajo en la academia musical, iba a estar haciendo lo que le gustaba y todos decidieron mudarse. Y en el proceso, el padre inscribe a Galileo en un monasterio para que estudiara religión. Vincencio en verdad dice que la principal razón por la cual lo inscribió fue para que él no terminara como un músico o como un artista como él, porque eso no pagaba bien. Suena como cualquier padre en cualquier época de la historia. Así que Galileo terminó estudiando principalmente religión y le gustó, le interesó tanto que decidió hacerse monje. Esa idea horrorizó a su padre porque Galileo era el hijo mayor, era el hombre de la familia, el futuro hombre de la familia. Se esperaba que Galileo algún día mantuviera económicamente a la familia y ser monje no daba dinero. Estar involucrado en la iglesia, por supuesto, daba dinero, pero no a ese nivel ideológico, por decirlo así. Por lo tanto, el padre decide, Galileo, te voy a sacar de ese monasterio. Así que Galileo ahora tiene más opciones profesionales y su padre lo inscribe, lo matricula en la Universidad de Pisa, en su ciudad natal de regreso, para que estudiara medicina, una carrera también bien pagada, bien respetada, y eso es lo que el Galileo hace, o empieza a hacer mejor dicho, pero Galileo, un hombre interesante, él lo cuestionaba todo, su servidor aquí, que le está narrando este resumen, también es así, pero sin inteligencia. Pero Galileo siempre estaba cuestionando todo lo que sus profesores le enseñaban, todo lo que sus amigos decían que consideraban normal, al punto que en la clase lo apodaron con el nombre el pendenciero, una palabra ya muy poco utilizada, pero básicamente el busca pleito, la persona que siempre está en conflicto, ese tipo de, de, de ser humano era Galileo Galilei. Al punto que los profesores, que no estaban para nada acostumbrados a ser cuestionados, interrogados por un niño de 17, 18 años, empezaron a odiar a Galileo y se empieza a crear esta fama de alguien que cuestiona mucho las cosas, pero más relevante para su historia, un hombre que crea enemigos muy fácilmente. Y un perfecto ejemplo de esto es el primer gran experimento que realizó Galileo cuando apenas tenía 19 años, que vino en parte por casualidad, él estaba sentado en la catedral de Pisa, en la iglesia, y de repente mira hacia arriba y ve que hay un monje reemplazando un candelabro, un candelabro que estaba colgando del techo con una cadena, una cadena única y las velas estaban debajo, este monje estaba reemplazando algunas de esas velas y en ese proceso el monje empuja el candelabro cuando él ve ese candelabro balanceándose de ida y vuelta, él sospecha que hay algo extraño sucediendo en cuanto al tiempo que le tarda de llegar de punto A a punto B entonces Galileo que sabía esto por su entrenamiento médico, él sabe que puede medir el tiempo con su pulso, así que colocó su dedo en su muñeca empezó a medir su pulso y a contar el tiempo que tardaba el candelabro de balancearse de un extremo al otro. Y efectivamente se dio cuenta de la ley del péndulo, una de las leyes más famosas de Galileo, que el objeto, la oscilación de ese objeto depende principalmente de la longitud del péndulo, no de cuánto se moviera. En otras palabras, no importa qué tan lejos se movía el candelabro, siempre tardaba lo mismo, siempre oscilaba lo mismo, independientemente de la distancia que tuviera que cubrir Eso más adelante, digamos que lo que importa de esa historia Es que más adelante permite a Isaac Newton Descubrir la ley de la gravedad Pero para mí personalmente Esta historia es relevante Porque aquí es que empieza el método científico En esta época la gente no hace experimentos Ni siquiera los científicos Hacen experimentos para probar sus ideas Todo el mundo saca sus teorías Basado en su, lo que ellos piensan Pero nadie está con este concepto de experimentar Galileo les avisa a todos ellos Ustedes no tienen teorías, lo que tienen son hipótesis tiene que comprobarla Y hoy en día así funciona el mundo Menos mal Con el método científico Todas las organizaciones Entienden de que tú puedes tener una teoría Y puede tener sentido Y la puedes hasta cierto punto comprobar en papel Pero tiene que pasar primero en la vida real Para yo saber si es verdad O no Tienes que poder predecir el futuro yo puedo decir, Galileo puede decir Este candelabro se va a mover X cantidad de veces Basado en estos factores Y eso va a pasar así 100% de las veces Por eso que la física es la verdadera ...y única ciencia... Eh, ...menos mal que muchas personas... ...por ejemplo la, la, las organizaciones... ...nacionales de los distintos países de nutrición... ...saben esto... ...tú no puedes sacar un nuevo producto de comida al mercado... ...a menos que esté aprobado... ...por la organización de ese país... ...y qué es lo que te pide esa organización... ...que compruebes que ese producto de comida... ...esa mezcla de esos químicos... ...si no se ha hecho antes... ...es sano para la población... ...y cómo lo compruebas... ...bueno tienes que lanzarlo... ...tienes que hacer un experimento con X cantidad de personas... Un, control, un grupo de control, un grupo de experimento, etcétera, etcétera, y ver cuáles son los resultados. Funciona igual para las vacunas, para la medicina. Tienes que probarlo primero y después sabemos si tu teoría es verdad o no. En esta época están los doctores, cuando tú te enfermabas, los doctores literalmente te inyectaban en las venas y te sacaban la sangre. No te, no te daban medicina, simplemente te sacaban la sangre porque se creía que al salir de la sangre te, tú te curabas de los males que tenías adentro. Y Galileo hubiese dicho, ¿dónde está la evidencia de que eso es verdad o no? Así que Galileo está estudiando medicina y un día, por curiosidad, asistió a una clase de matemática y hasta ahí llegó la medicina. Se enamoró de los números, se enamoró de la matemática, dejó por completo la carrera. Después de cuatro años en Pisa, en la universidad, dejó la universidad sin ningún tipo de título. Así que regresa a casa sin título universitario, el padre muy feliz, como se pueden imaginar... Y Galileo le tocó enseñar matemáticas a varios estudiantes de manera privada, tutoría básicamente, y con eso se podía meter un poco de dinero, empezó a dar conferencias públicas, empezó a crear una marca de un hombre muy inteligente, sin título universitario, pero muy inteligente, y empezó a hacer investigaciones de dónde, cómo es que las cosas flotan en el agua, cómo es que las cascadas se rompen, todas estas cosas, y eventualmente hace un descubrimiento muy valioso, hasta hoy en día, pero para la época más aún, que podía una bomba, una bomba de energía que podía tomar el agua desde los ríos y ayudar a que fuera regada en los cultivos. Una, una, una herramienta, un invento para los agricultores. Esto le dio muchísima fama, además escribió su primer libro, La Pequeña Balanza, y con esto, las vueltas que dan la vida, la Universidad de Pisa le ofrece a Galileo un trabajo como profesor de matemáticas en la universidad que él nunca se graduó. Entonces él nunca se graduó aquí, pero sí enseña, y viene una etapa muy famosa en su vida, que es su etapa de profesor rebelde. Esta época de profesor rebelde le trajo a él problemas menores y problemas mayores. En la universidad él se le obligaba a él a utilizar una larga toga negra porque eso es lo que se esperaba de los profesores. Tenían que tener una túnica adecuada, era un cargo con estatus social, entonces todos los profesores tenían que vestirse parecido a un juez hoy en día. Y Galileo le dice a la universidad, ustedes todos se ven como unos estúpidos con esa toga, ni se molesten en enviármela, yo no me la voy a poner. Y la universidad le dice, te vamos a bajar el sueldo si no te pones esa toga. Y Galileo, no me interesa, bájeme el sueldo, no me lo voy a poner. Como pueden ver, un hombre que no le daba miedo ser conflictivo con los demás y muy seguro de sus propias ideas. Pero eso son cosas pequeñas, que por supuesto ayudaron a crear enemigos. Y más adelante vinieron las cosas más fuertes. Él empieza a chocar, a cuestionar las enseñanzas de Aristóteles. Y Aristóteles no se cuestionaba en esta época. Todas las enseñanzas en las universidades se basaban mucho en él. Era el hombre más respetado de la ciencia y llevaba 2.000 años. Europa llevaba leyendo todas las cosas de Aristóteles y creyéndoselas. Por ejemplo, Aristóteles decía que los objetos pesados, las cosas pesadas, caen más rápido que las ligeras. Muy intuitivo. Un martillo va a caer más rápido que una pluma, lo que uno piensa. Hasta que Galileo dice, yo creo que eso es mentira. Porque yo he estado en tormentas de granizo y he visto granizos de diferentes tamaños caer al suelo al mismo tiempo. Yo creo que todos los objetos caen a la misma velocidad No sé cómo, pero lo voy a comprobar Se lo dijo a los profesores de la universidad Nadie le creyó, como mencioné, ya tenía enemigos por distintas razones Y él dijo, bueno, vengan conmigo, vamos para la cima de la torre inclinada de Pisa Yo me llevo una bola de cañón de 5 kilos Y ustedes se llevan una bola de plomo de medio kilo La lanzamos las dos al mismo tiempo, vamos a ver qué pasa Los profesores dicen que sí, van para encima de la torre Pisa Lanzan las dos bolas y efectivamente caen casi exactamente en el mismo momento porque el aire frenó ligeramente la bola más ligera. Que es básicamente la teoría, que en ausencia de las fuerzas adicionales como la resistencia del aire, dos objetos de diferente peso pero lanzados desde la misma altura, van a caer al suelo exactamente al mismo tiempo. Algo que no es muy intuitivo para nosotros, eh, los científicos empezaron poco a poco a creer en esto, en la época seguían desafiando a Galileo seguían creyendo que estaba un poquito fuera de, del molde pero hasta los mismos astronautas en 1972 ya en la misión del Apolo 15 ellos deciden ¿saben qué? tenemos el, el, la oportunidad de no desafiar a Galileo pero comprobar si Galileo tenía razón o no, porque ahora en la luna, a donde vamos a ir ahí no hay resistencia al aire, entonces si nos llevamos algo pesado y algo liviano podemos darnos cuenta en verdad si Galileo tenía razón o no Así que estos dos astronautas, David Scott y Jim Irwin, se llevaron un martillo y una pluma. Cuando llegaron a la Luna, lanzaron ambos, dejaron caer, mejor dicho, ambos objetos al mismo tiempo y efectivamente cayeron en el suelo al mismo tiempo. En el sonido, en la comunicación de estos astronautas a la NASA, en la central en Houston, se escucha la frase: 370 años después, esto prueba que el señor Galileo tenía razón. Así que Galileo pasa su vida desafiando a muchos de estos grandes pensadores, en 1591 él tenía un contrato de tres años con la universidad para, como profesor, se le estaba acabando el contrato y él sabía, yo no me pongo la ropa que es, yo estoy para ellos, no lo estaba haciendo, simplemente estaba desafiando científicamente, pero en la mente de los otros profesores él estaba insultando a Aristóteles, por lo tanto él sabía que lo iban a votar o no le iban a renovar el contrato, así que él decidió renunciar. Pero hay momento para renunciar, eh, personalmente para él. Su padre se había muerto recientemente, ahora su mamá, sus dos hermanas menores y su hermano. Son cuatro personas en total que ahora él tiene que mantener financieramente. Y necesitaba un milagro que le llegó. La Universidad de Padua, muy cerca de Venecia, contrata, le ofrece un contrato a Galileo para enseñar matemáticas. Y lo mejor de todo, no solamente va a enseñar lo que le gusta, sino que esta universidad tiene un lema de un lugar de libre pensamiento. Aquí no se va... No le van a importar lo que él diga, está libre él de desafiar Así que él aceptó sin pensar esa oferta Y se fue caminando desde Pisa hasta Padua Porque no tenía dinero para ir de otra manera Esos son 160 kilómetros caminando Para que tengan una idea, los que me escuchan Yo sé que mucha gente de Colombia, Argentina, México me escucha 126 kilómetros, que es menos Por supuesto que 160 es la distancia entre Barranquilla, y Cartagena Entre Puebla y Ciudad de México es más o menos lo mismo Buenos Aires a Rosario es El doble, digamos que mitad de camino a Buenos Aires a Rosario Eso es lo que él caminó eh, en ese momento En esa época, el eh, momento duro para él Que él siempre recordó con, con bastante dolor emocional Por la muerte de su padre Y por el poco dinero que él tenía Y aquí comienza una de las épocas más felices de Galileo En esa universidad de Padua Él asciende al jefe de departamento de matemáticas Ese puesto fue suyo por los siguientes 18 años Pudo cuestionar, pudo pensar libremente su nombre empezó a agarrar fama, las familias nobles de toda Europa empezaron a mandar a sus hijos a estudiar en esta universidad las clases de Galileo específicamente. Entonces cuando estos nobles que venían de familias muy influyentes regresaban a casa, traían noticias de las ideas de Galileo como persona y su reputación empezó a crecer, su marca empezó a explotar en esta época. Al mismo tiempo, de manera personal, tuvo un momento complicado porque él se enamoró de una mujer, Marina Gamba, pero era de clase social baja, Galileo por supuesto ya era un noble Él no se podía casar con ella La cultura de la época además le exigía a los profesores que se permanecieran solteros Se dedicaran a su trabajo, que estuvieran casados con el trabajo Entonces Galileo, complicado por razones ideológicas, razones sociales Nunca se casó con ella, tuvo hijos, ilegítimamente con ella, tres hijos Pero nunca se casaron, eventualmente Marina se cansó y se casó con otro hombre Y aunque Galileo disfrutó muchos de estos años profesionalmente, él casi muere en esta ciudad, un día, una historia muy extraña. Él estaba en una habitación muy cerca de una cueva de una montaña cercana con dos de sus amigos. Y de alguna manera, desde esa cueva había un gas venenoso que se entró, penetró el aire, las tuberías, los ductos de este cuarto, y los tres hombres cayeron enfermos. Al día siguiente murió uno de sus amigos y a los cuatro o cinco días murió el otro. Galileo milagrosamente sobrevive, pero la mala salud lo perturbó por el resto de su vida. Hay reportes de él. Estando en la cama durante semanas seguidas después de este suceso Muy extraño, no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió Pero más adelante, él continúa con sus ganas A pesar de esta enfermedad, él continúa con sus ganas De seguir innovando, seguir creando Inventa el compás geométrico, inventa el compás militar Inventa el primer termómetro Por primera vez en la historia la gente podía medir la temperatura del aire Solamente la gente sabía si había calor o frío Pero no sabían exactamente cuál era la temperatura Empezó a trabajar en otras teorías, él sabía que los objetos se aceleran al caer, él lo podía ver con sus ojos, que las cosas parecían que cogían velocidad mientras iban cayendo, pero él no sabía exactamente cuánta velocidad agarraban o en cuánto tiempo exactamente. Así que él decidió construir una pendiente con una tabla, una rampa básicamente. Imagínense si han jugado bowling, tú lanzas la pelota de bowling y después se te devuelve por esa máquina y sale del hueco y cae en una, una rampa bastante corta bueno, eso fue lo que él construyó básicamente esa misma rampa, ese pedazo imagínense que alrededor de esa rampa hay tres anillos uno al principio, uno en el medio y otro al final de tal manera que la pelota de bowling va a bajar en medio va a cruzar, a atravesar los tres anillos y Galileo lo que hizo fue que le colocó una campana a cada uno de esos anillos entonces él va a escuchar cuando la pelota cruce cada anillo él sabe la distancia que hay entre anillo y anillo y así él puede medir la velocidad con la que caía la pelota en una distancia específica. Así que él pudo medir la velocidad de esta pelota, no la de bowling por supuesto, pero una pelota el equivalente. Y se dio cuenta que la, la pelota bajaba con una velocidad a razón de 1, 3, 5 y 7. En otras palabras, el objeto cae y en el primer segundo va a recorrer una distancia determinada. Tú puedes predecir ahora cuánta distancia va a recorrer en el siguiente segundo multiplicando por 3 y en el siguiente segundo multiplicando por 5, y en el siguiente segundo multiplicando por 7. Y esa es la regla de los números impares que determina Galileo, que también va en contra de lo que enseñó Aristóteles. Así que Galileo sigue desafiando, sigue haciendo sus experimentos, está en el año 1609, tiene 45 años, y le llegan noticias muy interesantes. Se había inventado un anteojo, algo que hacía que las cosas lejanas parecieran más cerca. Galileo no lo sabía todavía, pero ese pequeño anteojo cambiaría su vida por completo eventualmente consigue físicamente uno de sus anteojos, analiza la tecnología y en una manera de muy galileo, él dice yo puedo hacer esto mejor. Así que empezó a hacer sus propios anteojos y en vez de aumentar las cosas dos, tres veces su tamaño, que era la tecnología que existía, él pudo aumentarla diez veces. La gente quedó maravillada con, con su invento, él viajó a Venecia, se lo mostró a los senadores, a la gente importante que gobernaba la ciudad y la gente quedó impresionada, la gente se ponía a ver en alta mar y podían ver los barcos que las personas se tardaban dos o tres horas en poder ver con su propio ojos Entonces los senadores dijeron, denle a Galileo todo este dinero, denle un aumento de sueldo, un contrato vitalicio en la Universidad de Padua. En parte también Galileo fue inteligente políticamente, les regaló a esos senadores esos anteojos para que se quedaran felices. Pero Galileo nunca estuvo satisfecho, él siguió trabajando en la tecnología y consiguió hacer que ese anteojo pudiera aumentar el tamaño de las cosas o hacer las cosas más cerca, unas 20, 30 veces más poderosas que el ojo humano. En otras palabras, inventó el telescopio. Y al darse cuenta de su poder, él decidió que llegó el momento de orientarle el telescopio hacia el cielo. Y aquí empieza esta época de astrónomo de Galileo. Él empieza a estudiar a la luna. Todo el mundo en ese momento pensaba que la luna era perfectamente lisa, porque Aristóteles había dicho eso, y Aristóteles, ¿quién lo va a desafiar? Solamente Galileo. Y él se dio cuenta por supuesto que no era así, la luna tenía montañas, valles, cráteres y se recuerdan que él de joven sabía dibujar. Bueno, esa habilidad le sirvió aquí, él dibuja unos bocetos muy detallados de cómo era la luna, Son la, es la primera interpretación artística o científica mejor dicho de la realidad de la luna. Un boceto que hoy en día vale muchísimo dinero, si eres millonario lo puedes comprar, pero uno de los libros o, o dibujos más importantes de la historia. Sigue haciendo descubrimiento, descubre que la Júpiter tiene cuatro lunas Mira el espacio y él se da cuenta que tiene información que nadie había tenido en la historia Entonces decide escribir un libro y lo llamó el mensajero estrellado Un libro que hizo a Galileo muy famoso Imagínense la, la curiosidad de las personas queriendo saber cómo es el espacio Dos mundos totalmente separados Entonces Galileo, buscando favores políticos de una, Lo voy a decir de una manera muy coloquial cada quien tiene su expresión, en Venezuela decimos alarbola, bola, pero él básicamente escribió las cuatro lunas esas de Júpiter y le puso el nombre de los Medici, esa fam famosa familia, esos mecenas ricos de la época, buscando que la familia lo contratara a él. Y por supuesto sucedió, le funcionó el truco, los Medici lo contratan y ahora Galileo es totalmente libre eh, financieramente e intelectualmente. Y ahí él deja Padua y se regresa a Florencia. Así que la vida es bella para Galileo. Ahora es rico, tiene estatus social, amigo de los Medici, todo el mundo lo respeta, es una celebridad, ya no tiene que enseñar en la universidad, ahora es libre de dedicar todo su tiempo a la investigación. Pero como dice esa frase, cuidado con la gente que pisoteas en el camino hacia arriba que te lo vas a encontrar en el camino hacia abajo. Todos esos enemigos que él hizo no salieron gratis. Los partidarios de Aristóteles pasaron al ataque. Dijeron que Galileo era un fraude, que haría cualquier cosa para llamar la atención. Galileo escuchaba estas críticas pero no prestaba mucha atención, continuó con su ciencia y un día él apuntó su telescopio al planeta Venus, durante varias noches él observó a Venus pasar por varias fases, empieza a dibujarlo en los mismos bocetos y se da cuenta como el brillo del planeta estaba cambiando, a veces había una franja de luz a medio orbe, luego había una franja de luz a orbe completo, su única conclusión lógica él dice, bueno, debe ser que Venus está orbitando alrededor del Sol y reflejando su luz. Y si eso es así, la única conclusión posible es que si Venus está orbitando alrededor del Sol, nosotros también. Y aquí quiero hacer una ligera pausa porque creo que esto es muy importante. Creo que todos sabemos el impacto social, científico, de entender que ahora es el Sol el centro del universo y no el planeta Tierra. Pero hay que entender, especialmente porque estamos hablando de la biografía de Galileo, el impacto emocional o político que esto significó para él. Recordemos que desde el principio él viene atacando a Aristóteles, y no atacando, eh, desafiando, y con evidencia mostrando que varias teorías de Aristóteles estaban incorrectas. Y esta teoría de que la Tierra está absolutamente quieta en el centro del universo también es de Aristóteles. Y en medio de todos estos ataques, de esta propaganda política, de estos partidarios de Aristóteles que están criticando a Galileo, ...que tienen mucha influencia en la sociedad... ...en medio de todo eso Galileo aún así tuvo la integridad... ...la decencia, el valor de ir en contra de Aristóteles una vez más... ...no por atacarlo, simplemente porque él tenía la evidencia... ...él sabía que tenía la razón, él no tenía por qué esconderse detrás de nada... ...y además él dice, pero tiempo... ...recordemos que hubo alguien más que ya dijo esto... ...unos 20 años antes de que Galileo naciera... ...Nicolás Copérnico tuvo la idea correcta de que el Sol era el centro del universo y los planetas, incluyendo nosotros, la Tierra, giraba a su alrededor. Pero él siempre mantuvo eso en secreto, porque la Iglesia Católica no quería, o mejor dicho, no estaba de acuerdo con esa idea. La razón era ideológica, teológica. Dios es lo más importante, Dios creó al hombre en su imagen y semejanza. Que la Tierra sea el centro del universo se alinea ¿no? con esa idea. Si la Tierra de repente pasa a ser un planeta más y el centro es otra cosa, pierde un poco el poder, eh, esa idea, así lo veía por lo menos la iglesia en ese momento. Por lo tanto, Copérnico, que sabía esto, nunca publicó su teoría en vida. En su lecho de muerte, él con gente de confianza, él, que ya sabían lo que él, la teoría que él tenía, él les dejó instrucciones para que publicaran esta teoría después de él morir. Por lo tanto, la teoría se sabía en ciertos círculos, que sabían que eh, hay un Nicolás Copérnico que, que ya habló de que el Sol es el centro del universo, pero... No era aceptada, él no estaba en vida para defenderlo. Así que Galileo se básicamente se mira a él mismo en el espejo y se da cuenta, me toca a mí. Aún así, algo un poco olvidado en la historia, la Iglesia Católica aprobó los descubrimientos de Galileo sobre los cielos en su momento. No dijeron que estaban de acuerdo con todas sus conclusiones, por, por supuesto le, lo, lo, lo amenazaron digamos de manera sutil, pero le permitieron por ahora seguir promoviendo la idea de esta teoría copérnica. Pero con el tiempo, todos esos enemigos que mencioné antes, políticos, de fam familias con mucha influencia, con cargos muy importantes en la sociedad, se dan cuenta que pueden utilizar una nueva arma en contra de Galileo, el arma más poderosa que hay en la época, la Iglesia Católica. Ellos empezaron a afirmarle a la Iglesia, bueno mira, pero si este hombre está yendo en contra de la teoría que ustedes creen, en la Iglesia Católica cree que el sol está alrededor de la tierra, eso es lo que dice la Biblia, entonces eso es una herejía. Por supuesto, eso llama a una inquisición. Galileo, irónicamente, era un hombre devoto. Eh, recordemos que en su infancia le gustó la religión. Si no es porque su padre lo saca del monasterio, quizás eso hubiese sido su rumbo. Y él creía firmemente que la iglesia y la ciencia tenían papeles separados. No le gustaba que ninguna influenciara en la otra. Él, una de las frases que él dio eh, para defenderse, no en la inquisición porque no lo dejaron presentarse, pero una frase que él decía socialmente, fue que la Biblia es un libro sobre cómo se va el cielo, no sobre cómo son los cielos. Pero aún así a la Iglesia no le importó ese argumento y decidió reunirse. Eh, la Inquisición como tal se reúne y resuelven el asunto de esta teoría copérnica y dicen: mira Galileo, no vas a poder hablar en público ni vas a poder publicar nada sobre esa teoría. Es una teoría tonta, es absurda. La Tierra es el centro del universo, así que deja de decir cosas en contra de la teoría de Aristóteles en contra de la teoría religiosa. Galileo por primera vez en su vida había tenido detractores, pero ahora se enfrentó a un enemigo más grande que él y él no podía promover la visión correcta del mundo, que era la teoría copérnica. Así que los siguientes siete años de su vida, él siempre le hizo caso a la Inquisición, nunca se involucró en esta cuestión de la Tierra y el Sol y que iba alrededor, hizo sus experimentos, mejor dicho, sus estudios, análisis, teorías en privado, pero nunca publicó nada. Y de repente llegaron noticias interesantes. En 1623 los cardenales católicos eligen un nuevo papa urbano VIII. Y recordemos que Galileo se sabía mover un poco en este mundo de la política. No se involucraba pero recordemos que le regaló el telescopio a esos senadores. Las lunas de Júpiter le puso el nombre de los Medici. Él sabía hacer cosas para que la gente gravitara hacia él. Y él empezó a hablar con este papa urbano. Lo visitó seis veces en un solo año, empezó a negociar con él, era un papa mucho más mente abierta, prociencia, creía en Aristóteles, creía en las enseñanzas de ese filósofo científico, pero era un papa que decía, bueno, pero ¿qué tiene de malo que alguien escriba una nueva teoría? Eso no, 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 no le veo nada yo personalmente malo. Pero por supuesto, un hombre en una posición política, él negoció con Galileo y básicamente llegaron a un acuerdo. Tú vas a poder publicar sobre la teoría copérnica como debate, no como algo científico ya comprobado. Solamente puedes mencionar esto como algo que todavía estamos debatiendo, que no estamos seguros, vamos a hacer una pregunta, pero no puedes decir que en verdad lo que tú descubriste es la realidad. Y eso fue suficiente para Galileo. Él se devuelve y empieza a escribir un libro que lo llamó El Diálogo. Él se inventa tres personajes, es una historia, es un cuento, en verdad es un libro de literatura, puedo decirlo así, donde se reúnen tres amigos durante un periodo de cuatro días para debatir este tema. Entonces hay un amigo que se llama Sagredo, es el anfitrión, no toma parte en la discusión, es simplemente una especie de mediador. El segundo amigo llamado Salviati, que argumenta desde el punto de vista copérnico la teoría que está promoviendo Galileo. Y el tercer amigo, Simplicio, que defiende la creencia de Aristóteles. Galileo eh, es, es, es vivo, en verdad es un hombre es vivo. El Simplicio en esa época significaba, era muy cerca mejor dicho de la palabra simplón, que significaba estúpido. Entonces él le puso a la gente que representaba la teoría de Aristóteles el nombre de estúpido y Salviati, una especie de, como de sabio, le puso el nombre de Copérnico. Pero el punto es que él escribió esta novela, la escribió en italiano en lugar de latín para que la gente común y corriente pudiera leerla, un mensaje al pueblo para que tuviera acceso a todo el mundo, muy parecido a la divina comedia de Dante. Él hizo lo mismo. Le tardó cinco años en escribir el diálogo, no por, digamos, el costo literario, sino el costo de, de enfermedades. Recordemos que él estaba muy enfermo ya estaba en una edad un poco más avanzada, se estaba enfermando más a menudo y se tardó tiempo en publicarlo. Y aquí viene un golpe de mala suerte para el libro como tal porque el libro estaba escrito pero no estaba publicado. Galileo tiene que enviarlo a Roma para que lo aprueben y en ese proceso llega la plaga que detiene todo. La peste, la peor pandemia de la historia. Llega a Florencia en 1631, mata 11.000 personas de una población de 75.000 para que tengan un una idea de, se imaginan el caos totalmente de, de salud y social económico que hubo en esa época Galileo de alguna manera nunca ni siquiera se enfermó así que él, él sobrevive a la plaga y en 1632 ya él tiene 68 años publica finalmente el diálogo todo feliz y de repente el Papa Urbano se voltea la razón por la cual el Papa se volteó como siempre política en este momento en Europa había una guerra religiosa entre los católicos y los protestantes y el Papa estaba bajo mucha presión de adoptar una línea dura contra cualquier persona que quisiera desafiar a la iglesia. Si te salías de la línea de pensamiento de la iglesia, no solamente era herejía, pero además está del lado enemigo en una guerra. Por lo tanto era muy peligroso para él, el Papa, permitir que un libro como El Diálogo existiera. Así que él tuvo que ordenar a la Inquisición e investigar a Galileo y lo convocan a Roma para ser procesado por el cargo de herejía. Los médicos de Galileo de hecho dijeron, que Galileo ya tiene 68 años, está muy enfermo, él no puede estar viajando, y la Inquisición muy famosamente le responde, venid voluntariamente o venid encadenado. Yo cuando leí esa frase la primera vez se me pararon los pelos, porque yo no me imagino estar en esa época y que te llegue una carta de la Inquisición que te puede prender en fuego cuando quieran, Diciendo venir voluntariamente o venir encadenado O vienes o te traemos Una de las dos Se puede imaginar O me puedo imaginar La situación emocional mental que se enfrentaba Galileo en este momento Pero volviendo a la historia Hay que entender el contexto Galileo en el punto que le toca ir a la primera cita En la Inquisición a esta corte Es el año 1633 Y él tiene 70 años Es un anciano Imagínense que en esa época El promedio de vida era 56 años de edad para un hombre Tener 70 años, en verdad es como tener 95, 96 hoy en día. Imagínense un señor de esa edad yendo a una corte con este peligro, con este riesgo. Y muchas personas cercanas a Galileo escribieron que, que él en verdad no había asimilado a quien se estaba enfrentando. Él no había entendido el peligro extremo que él estaba corriendo hasta que llegó a la corte. Y quizás también por la edad su estado mental no era el mejor eh, no, no estaba preparado para lo que se tenía que enfrentar No había pensado que es lo que él iba a tener que decidir Y cuando él llega a la corte Los jueces le dicen Mira, te vamos a perdonar las peores penas En otras palabras, no te matamos Si declaras que Copérnico estaba equivocado Y ahí Galileo queda destrozado eh, Emocionalmente Él tenía que o desafiar a su iglesia O desafiar las creencias que él llevaba Por toda su vida De decir la verdad y punto Del método científico, la ciencia el 22 de junio de 1633, una fecha muy famosa, él regresa a la corte por cuarta y última vez. Lo obligan a ponerse una larga túnica blanca. Este es el mismo hombre que había negado ponerse una túnica negra en la universidad. Y lo obligan a ponerse una túnica blanca. Es Una señal de la época que te arrepientes de tus pecados. Lo obligaron a arrodillarse y leer una declaración en el tribunal. La declaración no la escribió él, la escribió la iglesia. Y estas son las palabras de la declaración y se las leo. Yo, Galileo Galilei, hijo del difunto Vicencio Galilei de Florencia, 70 años de edad, abandono por completo la falsa opinión de que el sol está en el centro del mundo y no se mueve, y que la tierra no es el centro y se mueve. Esa declaración fue expuesta, fue utilizada como propaganda por la iglesia, la imprimieron, la publicaron en todas las universidades, su libro, el diálogo, fue prohibido, todas las copias serían quemadas. Por suerte, el año pasado se consiguió una copia de este libro en, en Italia, y aparentemente hay nueve copias más, así que hubo diez valientes que decidieron esconder el diálogo y quedó para la historia. Y los castigos individuales para Galileo fueron, él tenía prohibido escribir, tenía prohibido publicar ningún tipo de libro en el futuro, y condenado a arresto domiciliario por el resto de su vida. Muy interesante en esta historia, que me pareció muy hasta poético, no, Galileo quebró, no pudo, después de tantos años, siendo valiente, enfrentándose a estos grupos. Al final, cuando se dio cuenta del riesgo verdadero, no, no, pudo, no pudo hacerlo. Pero algo muy interesante en la historia es que tres jueces, dentro de la Inquisición, por respeto a Galileo, por respeto a sus ideas, no estuvieron de acuerdo y no firmaron el veredicto. Hasta hoy en día puedes conseguir ese reporte, la imagen de ese reporte, por supuesto, con tres arzobispos y miembros de la Inquisición que dijeron no vamos a firmar esto porque esto... Esto no es lo correcto y me parece brillante que en momentos de tanto fundamentalismo, superstición, persecución, todavía existían personas que podían defender a la verdad. Y de aquí pasamos ahora a los últimos años de la vida de Galileo. Ocho años más él vivió encerrado en su propia casa. Fue difícil para él, como todo mundo puede imaginar. Él firmaba sus cartas con la frase «Desde mi prisión». Y parte de la ayuda que él recibió mentalmente para poder sobrevivir este tiempo... Fue volver a trabajar. ¿Se recuerdan ese estudio sobre el movimiento? La rampa con la pelota y los anillos, la campana. Bueno, él hizo ese estudio, pero él nunca lo publicó. Así que empezó a trabajar más en eso. Pudo con esa tecnología, entendiendo mejor el movimiento y la velocidad de las cosas, inventar un reloj mejor. En esa época los relojes atrasaban todos los días 30 minutos. Él inventó la tecnología mucho más precisa. Escribe, termina de publicar un libro sobre la física del movimiento y la materia, pero recordemos que la iglesia le dijo que no podía publicar más nada. Por lo tanto, él publicó clandestinamente el libro, lo imprimió y lo mandó en contrabando hacia Holanda. Ese mismo libro, eventualmente, la copia de ese libro, llegó a las manos de Isaac Newton años después, 50 años después, y con esa información él descubre la ley de la gravedad. Tristemente, a Galileo le tocó vivir ciego los últimos días de su vida. Un hombre que una vez vio un mundo nuevo y brillante a través de su telescopio, ahora le toca vivir en la oscuridad, encerrado en su propia casa. Terminó dictándole todo su trabajo a su hijo, a sus amigos y muere un 8 de enero de 1642, de 78 años. Albert Einstein llamó a Galileo el padre de la ciencia moderna y en el siglo XVIII, ya 200 años después de Galileo, es que empiezan las cosas a cambiar en cuanto a su percepción. Poco a poco se fue aceptando la visión del sistema solar centrada en el sol. En 1835, la Iglesia levantó la prohibición de las obras de Galileo y Copérnico. En 1992, el Papa Juan Pablo II lamentó los errores de la Iglesia con respecto a Galileo. Y cuando la NASA, en 1989, lanzó una nave espacial al espacio exterior por primera vez a estudiar el planeta Júpiter, el nombre de la nave era el orbitador Galileo. Como siempre una conclusión personal del libro, pienso que Galileo con todas sus ideas revolucionarias, científicas, el movimiento de los objetos, Venus, Júpiter, el sistema solar, esas son cosas que nos ayudaron a avanzar tecnológicamente, científicamente, a comprender mejor nuestro mundo físico. Pero creo que en esencia lo que yo siempre admiré y aprendí con el tiempo a respetar de él es que él cambió no solamente cómo vemos los cielos, sino cómo nos vemos a nosotros mismos como vemos a nosotros en el universo, tanto científicamente como filosóficamente. Él creó esta revolución científica que sacude las fundaciones del conocimiento de la época, él desafía la autoridad, él allanó el camino para la era moderna de la ciencia, siempre poder desafiar, siempre poder cuestionar, a pesar de enfrentarse a cualquier mal, como quizá uno de los peores que fue la Inquisición. Así que por respeto a Galileo Galilei, eh, creo que siempre tenemos que mantener su ejemplo. Lamentándolo mucho, al final él no pudo ganar la batalla. Hay gente que lo critica por haberse arrodillado ante la Inquisición. Creo que es fácil decirlo, sentadito en el sofá con wifi y aire acondicionado. Pero creo que él aún así, por, por 70 años de su vida, eh, no se doblegó. Y esa es la esencia que me gusta de él y esa es la esencia que, que me llevo de su historia. Así que espero que hayan disfrutado este resumen, como siempre nos vemos en el próximo episodio de Bibliotequeando, no se les olvide responder la encuesta que está en este episodio.